1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, queste Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di lunedì 3 aprile dell'anno del Signore 2023, lunedì santo, buona settimana santa, cominciamo subito questa nostra trasmissione, ricordandovi come sempre di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana, salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro, euro scusate, mensili ehm, del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, cominciamo subito la nostra trasmissione. Voglio salutare in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, augurargli buon lavoro. E allora, cominciamola bene questa settimana santa, direttamente dal 1973. Jesus Christ, superstar, superstar, e andiamo!
2: I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had a plan. No, I'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in Port B.C. had no mass communication. get me wrong?
1: questo era l'immenso Carl Anderson nella parte di Giuda, direttamente appunto dalla colonna sonora di Jesus Christ Superstar 1973, uno di quei dischi e uno di quei film che eh, non conoscono l'usura del tempo, per dirla col linguaggio dei giovani, old but gold, vecchio ma ancora di livello, ma poi Vecchio un bel nulla, allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, 346-642-7756 se volete dire la vostra, attraverso la zappa e allora c'è un vocale, io Giulio Cesare se tu c'è mi dai un audio, vocale. io Giulio Cesare se tu mi però, dai l'audio audio. mi sento ecco qua, allora andiamo con l'audio, vai.
3: So l'avete avete già fatto o meno, ma sarebbe possibile avere
4: notizie sui primi risultati dell'elezione in Friuli.
1: Grazie. Certo che sì, mio caro. Chi sei? Aspetta che te lo dico subito. No, non ti sei firmato, però eh, tutto... Ah no, Alberto. Alberto, abbiamo tutte le notizie che vuoi. Tanto per cominciare, eh, affluenza definitiva 45,26% in calo. Eh, Nel 2018 il dato definitivo era 49,65, parliamo comunque di una lieve flessione dai 4 punti percentuali. Um, per quanto riguarda i risultati nella regione Friuli-Venezia-Giulia noi abbiamo qui alle regionali su 800, abbiamo i risultati ufficiali di 840 sezioni rilevate su 1.360 totali votanti 276.340 totale voti validi 270.195 Contestati e non assegnati 14, schede bianche 1724, nulle 4407. In testa Massimiliano Fedriga, voti ad ora 171514, rieletto con il 63,48%. La sorpresa è che Lega e Fratelli d'Italia sono a pari. Seconda comunicazione, secondo posto, lo sconfitto proposto dal centro-sinistra, Massimo Moretuzzo, 78.766 voti, pari ad ora al 29,15%. Giorgia Tripoli, insieme liberi, 4,67%, pari a voti 12.608. E attenzione, signore e signori. L'ultimo posto è per Alessandro Maran, azione, calenda, più Europa, Italia Viva, cioè il terzo polo, che si ferma al 2,7% per un totale al momento di 7.307 voti. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Telefonso.
1: Ciao Michele.
5: Buonasera Antonino, mi prego di intervenire nel drive time, in mezzo ai fatti, insomma, Dimmi eh, tutto. il tuo programma sulla Tocca Radio Radio Libertà. Dunque io vorrei porre l'accento sulla questione a me cara ehm, che eh, riguarda il Parlamento europeo che mm. ha posto una Giacusa ehm, nei confronti del governo italiano a suo giudizio reo di discriminare i figli delle coppie omosessuali. Eh, dopo la manifestazione delle famiglie a Cobaleno a Milano e la proposta di legge rilanciata dal PD sulle adozioni anche per coppie omosessuali e trascrizioni alla nascita sul tema della maternità surrogata arriva subito da della maggioranza di governo. C'è stata una vite da eh, Lucia luce annunziata sulle tre a mezz'ora in più sì. con il ministro della famiglia Roccella dove mh, l'ha annunziata... Mh, eh, la resurguità che bisognerebbe assumersi le proprie responsabilità in merito a legiferare su un, uh, questo aspetto
2: è eh,
5: eh, lasciata sfuggire un'imprecazione per le staff e per l'attenzione ha detto a, 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 so, eh, ehm, la Roscella eh, è rimasta un po' sbigottita poi lei si è sposata con la stessa e con uh, i telespettatori eh, è stata una gaffa è diventata subito virale sui social il quarto cugino del web dunque da tempo Fratelli d'Italia chiede di mettere l'ordine del giorno invece delle camere la discussione della norma che si è approvata sancerebbe la gestazione per altri come un reato universale perché invece si parla di legiferare su una legge contro la maternità surrogata mm. io vorrei chiederti come fanno
6: eh, allora
5: le famiglie a Cobaleno che hanno manifestato a Milano per chiedere di non passare al Tribunale dei Diritti Umani di Strasburgo per aver ragione e vedersi riconosciuti i diritti omogenitoriali di poter avere dei figli, perché in che è l'unico limite che pone la natura agli omosessuali eh, dove può venire eh, il loro incontro alla scienza è quello dell'utero in affitto e dunque il connubio tra fede e ragione si direbbe filosoficamente, eh, perché è vero che è una pratica questa ehm, eh, che vede eh, la mercificazione. Eh, lo sfruttamento del corpo femminile, perché se due persone al suo sesso chiedono un riconoscimento e c'è l'iscrizione all'anagrafe, dove molti sindaci si stanno ribellando, andando contro legge, sfidandola, eh, ultimamente leggevo sul giornale, proprio che mh, c'è stato il riconoscimento di un figlio da parte di due donne, avvenuto in comune, c'è eh, il ministro della famiglia tradizionale, Roccella che va contro e dice sì, le famiglie a Sombaleno eh, eh, esistono laddove però si va oltre eh, la sentenza della Cassazione che dice cose ben precise. E se dal lato umano, a livello proprio di coscienza, bisognerebbe avere un confronto con Giorgia Meloni, lei dice che non ha deleghe in materia, che si dice di incontro ogni giorno, ma non per parlare di questo. Fatto sta comunque che è è, è vero che c'è una logica di tutela della dignità della donna ed di evitare rischi di spostamento di chi è vulnerabile perché in situazioni vinteggiate eh, dove vengono pagate sì. per oh. uh, certe pratiche Ora no, che che genero riconoscimento dei legami che nella realtà fatale già lo uniscono ai componenti della coppia, però ecco volevo sapere da te visto che in, la ministra eh, per la famiglia Rocella ci tiene a, a, a sottolineare ehm, che ehm, l'utero in affitto e, e la pratica dell'Italia è illegale, come si potrebbe ovviare a questo? Insomma, eh, ripetersi, ci vogliono circa 100 mila euro che vengono dati direttamente alle donne, eh, la base mater-
1: allora Michele io ti rispondo molto rapidamente perché vedo che una parte della risposta in fondo te la sei data da solo io penso che ehm, per carità comprendo, comprendo ma non condivido comprendo ma non condivido comprendo che qualcuno voglia essere genitore ma non condivido che sfrutti una donna per poterlo diventare attenzione non è questione di essere omosessuali O eterosessuali, perché molto spesso è qualcosa che chiedono le coppie eterosessuali che non possono avere figli. Aggiungerei anche un'altra cosa. Non non accetto l'ipocrisia di dire, vabbè, ma tanto quella è tua zia. E io da chi sono stato partorito? Perché non ho una madre? Perché non ho un padre? Queste sono domande che tutti ci poniamo. Infine c'è un un argomento di rimente, io credo che non sia necessario essere cattolici o credenti in qualsiasi religione per comprendere una cosa, l'utero in affitto è contro la dignità della donna, punto, la possiamo chiamare maternità surrogata, la possiamo chiamare gestazione per altri, resta sempre quella cosa là, quattro soldi a una povera disgraziata che eventualmente abortisce se si scopre che il bambino, per esempio, può nascere con la sindrome di Down. Quanti tentativi puoi fare, i tentativi illimitati, che siamo al gioco quello della bibita gassata che tiravamo via il, il tap e sotto c'era scritto ritenta, sarai più fortunato. I figli non sono un paio di scarpe. Nessuno di noi chiede di venire al mondo, men che meno a pagamento. E ripeto, la dignità della donna, mi stupisce veramente questa cosa, mi stupisce che la dignità della donna venga ampiamente caltes- calpestata da gente il cui problema è dire ministra, perché sarebbe più inclusivo usare la schoà. Però sulla maternità surrogata o utero in affitto, che tanto è la stessa cosa, tutto tace. Ripeto, non è necessario avere un credo per essere contro l'utero in affitto. Pierpaolo Pasolini era ateo ed era non credente ed era di sinistra ed era un omosessuale ed era contro l'aborto, che è quanto dire. Per cui certe cose sono palesemente sbagliate. Poi quanto al fatto che i bambini non siano tutelati, la Costituzione più bella del mondo dice che in questo Paese tutti abbiamo gli stessi diritti. Indipendentemente da religione, sesso, opinioni personali e sociali, condizioni sociali di razza, lingua per cui una protezione c'è sempre giuridica, c'è una protezione giuridica nei confronti di tutti quelli che si trovano in questo paese anche dei figli dell'utero in affitto la Corte di Cassazione aveva suggerito la possibilità dell'adozione da parte di uno dei due genitori ma certo è che questo comunque pone una serie di problemi etici E il problema etico più di tutti è è lecito pagare una povera disgraziata perché dopo nove mesi sforni un bambino. Guardate la vergogna e lo schifo di Ana Obregon in in Spagna. 68 anni. A 68 anni lei si è comprata un bambino con l'utero in affitto. E badate bene la ministra locale lì della famiglia, che è di Podemos, che sono di sinistra radicale, belli radicali, L'ha criticata e ha detto che non era proprio il caso. Anche perché a 68 anni tu non metti al mondo un figlio, o meglio, tu non compri un figlio a 68 anni. Tu stai comprando un orfano, perché quando quello avrà 20 anni, tu ne avrai 88, ammesso che tu sia ancora al mondo. E come fai ad andare appresso a un figlio di 20 anni quando ne hai 88? non facciamo ste cazzate paternità, maternità responsabile significa anche che in questo mondo sempre più veloce tra le generazioni non può esserci molto scarto se no non ci capiamo più c'è un'altra telefonata, pronto chi è là? pronto? non è pronto, va bene spero di averti dato risposta allora, bella gente io direi quanti minuti abbiamo per l'avvocato De Filippi? Eh no, allora non ce la facciamo. Va bene, allora procediamo invece con le notizie dal Friuli Venezia Giulia, dai, se avete voglia. Allora, apriamo il telefono via 0292947222. Siete andati a votare in Friuli? Per chi avete votato? Se ce lo volete dire, ci mancherebbe pure, perché il voto è segreto. Come valutate questa riconferma di Massimiliano Fedriga? Intanto io vi do l'ANSA, aggiornata adesso, ore 18.16... Quindi pochi minuti fa, regionali in Friuli, Venezia e Giulia, ringrazio gli elettori per avermi confermato alla guida della regione, un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini. Così Massimiliano Fedriga, commentando i dati del voto, sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati da Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente, Orgoglio e sprone, per continuare a lavorare ancora più fortemente per conseguire gli obiettivi del nostro programma. Pronto, chi è là?
5: Eccomi, Michele Carusci.
1: Dimmi Michele, che c'è? Scusa, volevo
5: aggiungere una cosa prima di concludere, ti volevo eh. chiedere. Qui Quindi... Sì.
1: non ti sento Michele. però Michele, non ti sento niente. Mandaci un WhatsApp dai 346-642-7756. Torniamo a noi. Eh, Silvio da Torino scusa ma non ci sono al mondo tanti bimbi orfani da adottare non bastano quelli per chi non può avere figli esattamente sono d'accordo con te Silvio allora altra telefonata eh, pronto chi è là ah buonasera sono Matteo Friuli. ben trovato e allora dici allora, tutto
3: siamo tutti contenti qua che è rimasto Federica
1: Oh, che cosa, che cosa ti ha spinto se posso chiedertelo tu immagino avrai votato per lui che cosa ti ha spinto a votare per lui
3: perché siamo della Lega e allora si vota Lega e basta
1: Eh, ma tu ti ricordi che quando ci sono state le polemiche per Trieste tanti qui telefonavano dicevano ah io non voterò mai più la Lega avete perso i voti una addirittura eh. mi disse che per colpa mia la Lega stava perdendo i voti in Friuli, Venezia e Giulia.
3: Eh, lo so, tanti, anche tanti amici, so cioè, che anche non sono andati a votare, però, eh. le ripeto, Lega e basta.
2: E
1: allora? soprattutto
3: voglio ricordare che oggi è l'anniversario della nostra patria. E
1: ecco. allora, questa è la cosa eh, più importante, mi raccomando e avanti così. Va bene. Sì, e
3: soprattutto le faccio i complimenti per come spiega e per la pazienza che ha, è veramente una grande persona.
1: Beh, 200 euro sotto il lavandino sotto per parlare, lei. però Complimenti. <ride> grazie, grazie tante mio caro. Allora, intanto vi do anche i dati delle liste, così le commentiamo assieme. Vi ricordo 029294 0292947222. State un po' a sentire, sì un momento però amico ascoltatore o amica ascoltatrice. Sezioni rilevate 925 su 1360, Lega 18,63%, Fratelli d'Italia 17,97%, la lista per Fedriga presidente 17,41%. Perdonate, se vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per la Lombardia, la Lega ha preso il 35%, perché voglio dire, se è la lista che sostiene Fedriga, mi pare che di riffo di raffa zona Lega deve essere poi ancora Berlusconi pe- per Fedriga Forza Italia 6,69% Tondo Fedriga 1,93% poi vi do il PD 16,93% Moretuzzo 6,52% Movimento 5 Stelle 2,53% Alleanza Verdi Sinistra 2,04% Open Sinistra con Ansel 1,45% Slovenska Skupnost Uh, 1,14%, Giorgia Tripoli, 3,98%, Alessandro Maran, 2,78%. Pronto chi è là? Pronto? Pronto? Sì.
5: No, volevo un'informazione io. Dica. Su tutte queste cose che c'è in circolazione, come le case pecche, eccetera, È possibile sapere qualche cosa, come le, le auto così... È possibile sapere qualche cosa, come siamo messi...
1: Eh, signora, io non ho capito a cosa si riferisce. A
5: A queste novità che c'è, la casa PEC.
1: La casa PEC? La
5: fanno ancora oppure la...
1: Guardi, che cosa sia la casa PEC non lo so. Per cui non so che cosa dirle.
5: No, le, le case che vogliono fare, ristrutturare così...
1: Ah, lei intende, lei intende eh. la storia della... Mh, ho capito, della casa green, la coibentazione sì, delle case. Green, sì. No, siamo casa ancora green. in discussione sull'argomento, quindi ah, la questione è ancora in alto mare. Buongiorno. Prego, buonasera. Bene, si sono fatte le 18.29, noi ce ne andiamo in pausa, poi abbiamo i Dubi Brothers Long Train Running 1973. Anche io sono sceso da un lungo treno in corsa, però quando si è fermata alla centrale. Ve lo racconto dopo, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
2: Baby
1: il 1973 questi erano i Doobie Brothers con Long Train Running il lungo treno in corsa e già io oggi di treni per adesso ne ho presi tre con quello che mi riporterà a casa saremo in quattro saremo a quota quattro allora dove sono stato stamattina? E in un bel posto dove eravamo in tanti e dove eravamo assai contenti perché sono stato al Vinitaly, in quel di Verona, venerdì modo, avrò modo di riferirvi e relazionarvi perché naturalmente uh, ho, ho fatto una serie di mh, interviste, altre saranno pronte domattina faremo uno speciale sul Vinitaly per raccontarvi un po' che cosa sta succedendo e vi posso già anticipare questo che sostanzialmente il problema non è un problema di produzione il problema è un problema politico il problema politico è anche la schizofrenia dell'Europa per esempio vi faccio un esempio ora non posso pigliare la, la valigetta ma sono stato a una degustazione sentite questa a e mezza c'è stata una degustazione dedicata ai formaggi e all'abbinamento con eh, gli spumanti spumanti italiani ovviamente e formaggi italiani, precisamente eh, della zona delle Dolomiti. Tutto bene, tutto bello, mi danno questo opuscolo dove io leggo che l'Unione Europea sta facendo di tutto per incentivare il consumo di latte nel nostro paese e in Germania, perché ultimamente il consumo di latte è sceso. Ora, uno dice, ma scusate, ci prendete in giro o lo fate per vedere se ci caschiamo? Allora, l'Unione Europea è la stessa Unione Europea che dice che le vacche ruttano, scorreggiano e quindi producono CO2 a manetta, inquinano, fanno schifo, brutti porci, allevatori, vergognatevi, bue, eccetera, eccetera. Poi però da- con, un- con una mano. Con l'altra mano invece l'Unione Europea viene e ti dice eh ma lo sai che il latte fatto dalle vacche fa bene? Eh, certo che lo so che fa bene. È bello pure vederla mungere all'antica se è per questo, perché è arte oltre che cultura. Però decidetevi amici di Bruxelles, o sono brutti, sporchi e cattivi, oppure invece, come io penso, sono onesti e dignitosi i lavoratori che fanno bene alla salute, fanno bene a tutelare eh, l'ambiente e a tutelare la cultura di, un imp- di una nazione intera, permettete. Long train running aggiungerei perché stamattina, naturalmente, si Tav, eh, giustamente da Milano fino a Verona, adesso c'è l'alta velocità fino a Brescia. Io ho pigliato treno veloce all'andata 70 minuti scarsi, treno veloce al ritorno, altri 70. E praticamente sceso dal treno alla centrale mi sono precipitato qua vi dico questo per dirvi che cosa che eh, io spero veramente che i cantieri dell'alta velocità ferroviaria, ma più in generale di tutte le grandi opere della comunicazione la gronda di Genova, il ponte sullo stretto vengano sbloccati e avviati al più presto possibile e completati il più presto possibile perché è veramente un modo per cambiare il paese pensate quando sarà finita l'alta velocità fino a Verona più o meno in tre quarti d'ora sarà possibile andare a arrivare fin lì, che è lo stesso tempo che ci si mette ora più o meno con l'alta velocità per andare fino a Torino. Più possibilità di lavoro, più possibilità di scambi, di cultura. Insomma, direi che il futuro sta arrivando, se non arrivano i soliti a dirci che no, che il treno veloce fa male alla salute. TAV, tutta la vita. Va bene, cambiamo adesso argomento, però era giusto ragguagliarvi insomma, di quello che si è fatto oggi per voi. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, adesso parliamo di Ucraina. Io ho avuto modo di colloquiare con l'amico Gianandrea Gaiani. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, sapete che stanotte la Wagner ha annunciato la presa di Bakhmut smentita dall'esercito ucraino, per cui a maggior ragione io vi invito ad ascoltare questa nostra conversazione commentatela pure al 346 642 7756. Grazie e vai Giulio Cesare. Allora, questa sera Zoom è tornato un nostro amico, oltre che naturalmente il direttore e fondatore di analisidifesa.it, quindi persona più che titolata a parlare dell'argomento che stiamo per introdurre, è Gian Andrea Gaiani, lo saluto con molta con molta amicizia, bentornato Gian Andrea.
4: Grazie, grazie a te, grazie ai radioascoltatori.
1: Ecco, ti volevo chiedere una cosa. Eh, sai, facevo una riflessione l'altro giorno a proposito della situazione della guerra in Ucraina. Eh, primo, mi eh. sembra che ci sia un colpo di scena perché Zelensky che dice eh, voglio parlare con Xi e Xi che pare stia prendendo in considerazione la possibilità di parlare con Zelensky, beh ce l'hanno gabbellato come una sorta di Churchill redivivo, secondo me non vale mezzo Pietro Badoglio. Seconda cosa, <ride> passamela dai, la
4: battuta, Beh, passamela.
1: Mo. E poi ti volevo dire anche un'altra cosa, questo accanirsi su Bakhmut, tu già l'altra volta me l'avevi detto quando ci siamo sentiti uh, qualche settimana fa e dicevi proprio questo, insomma non c'è questa intelligenza tattica di dire vabbè facciamo una ritirata strategica da Bakhmut, ricostituiamo le nostre le nostre posizioni, i nostri uomini, i nostri mezzi, e invece qui si ripropone la stessa tattica di Falkenhain a Vardan, cioè dissanguare l'esercito avversario. Però il problema è che qui stavolta la tattica potrebbe funzionare, visto e considerato tra l'altro che Putin ha richiamato 400.000, o meglio, vuole mobilitare altri 400.000 uomini. E allora che sta succedendo in Ucraina?
4: Allora, cioè, molta carne al fu- hai messo molta carne al fuoco, proviamo a cucinarla un po' alla volta, e, ma insomma il ruolo della Cina, eh, è chiaro che Zelensky eh, al di là delle dichiarazioni di facciata bellicose, dobbiamo riconquistare tutti i territori oggi in mano ai russi, inclusa la Crimea, Zelensky eh, sta soffrendo un dissanguamento delle sue forze armate, non soltanto in termini numerici, ma in termini qualitativi. Eh, L'attacco, la battaglia di Bakhmut dove gli ucraini continuano a perdere terreno ma non a cedere la stessa Wagner, le fonti dei contractor russi che combattono in città e che controllano ormai quasi il 70% della città, ammettono che nonostante tutto le forze ucraine che combattono in città Bakhmut non non danno segni di crollo, di cedimento, quindi la resistenza è tenace, mm. è tenace perché mh, non, gli ucraini hanno deciso che qui devono combattere questa battaglia, anche se strategicamente avrebbe più senso risparmiare le forze. Perché dicevo è un problema qualitativo? Perché qui sono state bruciate, distrutte le brigate più importanti dell'esercito ucraino, quelle di veterani che avevano combattuto per un anno, addestrati molto meglio delle reclute di oggi da, dai militari della Nato. E, e, e quindi il, diciamo il fulcro qualitativo dell'esercito ucraino e continua a essere sacrificato perché adesso negli ultimi giorni per cercare di allentare la morsa che dei russi che da nord e da sud sta cercando di chiudere la, dentro una sacca Bakhmut tagliando anche l'ultima strada per i rifornimenti e per l'evacuazione dei feriti, beh, per impedire questo... Eh, Zelensky ha mandato le forze speciali, i reparti d'elite, chiamiamoli così, più che forze speciali nel, nel, come la intendiamo noi occidentali, che dovrebbero contrattaccare per respingere i russi e, e tenere aperta la sacca. Insomma. Eh, questa è la battaglia in cui eh, Zelensky politicamente si gioca molto, perché? perché tenendo aperta questa battaglia che è diventata ormai simbolica, questa come anche quella di Avdivka un po' più a sud dove anche lì i russi stanno circondando le forze ucraine, beh, tiene alta l'attenzione sulla guerra in Occidente, può continuare a chiedere aiuti militari che l'Occidente fa sempre più fatica a fornire perché ormai non abbiamo più tanto da dare agli ucraini, soprattutto noi europei. Dall'altro eh, questa guerra, questa battaglia finché continua nel Donbass senza ritirate ucraine dà l'impressione che l'Ucraina possa resistere alle pressioni russe, quindi si può continuare a chiedere, chi può continuare a chiedere aiuti per lanciare un contrattacco, una grande controffensiva di cui si parla da tempo e, e che per ora insomma, però non si, è, non si è ancora vista. Qualche giorno fa Zelensky ha detto che non possiamo bloccare perché ci mancano armi munizioni, che è come dire occidente, o ci dai più cose, se no noi, non è colpa nostra se non possiamo lanciare un contrattacco contro i russi. In tutto questo contesto Zelensky è anche consapevole e poi concludo che eh, il rischio di trovarsi con le forze armate eh, poco armate e composte per lo più da reclute inesperte, lo, lo potrebbe costringere ad accettare o un successo militare russo oppure un negoziato che tenga conto delle pressioni, eh, de, dei successi conseguiti da Mosca, perché Mosca, anche se lentamente su un terreno difficile e eh, co- molto fortificato, è da gennaio che i soldati russi stanno avanzando in diverse zone, non soltanto nella, provincia, nella regione di Donetsk. E, e allora a questo punto la proposta cinese che di fatto è una proposta di pace che prevede di congelare la situazione così com'è sul campo, quantomeno per arrivare a una, a una tregua e, e su questa linea si è mosso anche il Presidente bielorusso Lukashenko in questi giorni, parlando di una tregua per evitare che la guerra subisca un'ulteriore escalation, quindi arrivi a un confronto fra Nato e Russia, Beh, a quel punto potrebbe diventare per Zelensky una via d'uscita, se eh, chiaramente per l'Occidente il ruolo, l- accettare il ruolo della Cina come mediatore sarebbe uno smacco soprattutto per gli Stati Uniti, ma anche per l'Europa. Ci immaginiamo la più grave crisi militare della storia dell'Europa dopo il 1945 non viene mediata, risolta dagli europei, ma dai cinesi non dagli americani ma dai cinesi, Beh, insomma, sarebbe uno smacco anche per l'influenza americana in Europa, però Zelensky da un lato è pressato dagli ultramazionalisti per continuare a combattere, ma se domani dovesse accettare il fatto, riconoscere di non avere più armi, munizioni a sufficienza per poterlo fare, ovviamente incolperebbe noi l'Occidente di questo, Beh a quel punto la propria... Posta cinese potrebbe diventare una via d'uscita comoda per molti, anche per la vertice di Kiev.
1: Beh, certo, però è chiaro che nessuno fa niente per niente. Voglio dire, è, che è evidente che il mediatore di Pechino è un mediatore, anche egli, estremamente interessato. Del resto, lui ha vinto la guerra senza aver sparato un colpo. Ha visto Beh, in azione la manovrabilità dei nostri mezzi, le capacità. Chissà quanta roba che è dentro gli arsenali ucraini magari è arrivata a Pechino e se la stanno studiando e per giunta potrebbe a questo punto dire va bene io mi metto in mezzo portiamo alla pace però la ricostruzione me la pappo io.
4: Ma eh, allora sulla ricostruzione c'è una gara, eh, fa un po' ridere che si parli di ricostruzione di un paese che è ancora in guerra, voglio dire il piano Marshall per l'Europa venne fatto quando eh, la guerra era finita, eh, qui stiamo tutti parlando di business della ricostruzione di un paese che non avrà una lira e quindi sarà in saldo e quindi verrà acquistato soprattutto dalle grandi multinazionali legate ai fondi di investimento statunitensi, inutile farsi illusioni di poter avere grandi business. però tutti cercano la fetta de- per ricostruire un paese in cui i danni da- per la ricostruzione, si parla di cifre già superiori ai 400 miliardi di Euro, a mio parere saranno anche di più, E in un paese che tra l'altro ha il più alto tasso di corruzione d'Europa, uno dei più alti tassi di corruzione del mondo, quindi mh, ripeto a me continua a farsi posso ridere se tu parlare di ricostruzione, di business, della ricostruzione in un paese in cui la guerra, la guerra è ancora in corso, Quindi, eh, però è vero che mh, la Cina è uno dei vincitori, io sono d'accordo con te, nel senso che gli Stati Uniti sono i grandi vincitori di questa guerra fin dall'inizio, perché hanno riportato l'Europa da una posizione in cui cercava un'autonomia strategica a, uno, a una posizione in cui si accontenta di essere un umile vassallo degli Stati Uniti, senza una linea politica, senza un'autonomia militare, né strategica e senza neppure qualche leader che possa distinguersi e rappresentare degnamente l'Europa e, mh, quindi gli americani hanno stravinto, hanno vinto anche i cinesi perché hanno costretto i russi ad abbracciarli in maniera ancora più stretta, perché mh, una Russia che est- è separata dall'ovest, eh, da un fossato profondo, da una nuova cortina di ferro che comunque sorgerà dopo questa guerra, dovrà necessariamente guardare a est e a est eh, la potenza di riferimento è la Cina. Ma è anche vero che la Cina ha inaugurato il, suo, il terzo mandato di Xi Jinping nell'ottica di, una, di una, un rinnovato eh, slancio diplomatico che sta accogliendo dei successi, e noi purtroppo in Europa e in Occidente ci guardiamo l'ombelico e spesso soltanto anche la punta dei piedi, ma non ci stiamo accorgendo che il nostro peso sia economico, sia politico, sia strategico, qui ci metto anche gli Stati Uniti, sta calando rapidamente, questa guerra per molta parte del mondo che non ha emarginato la Russia, che non ha isolato la Russia e che guarda al mondo con un'ottica, alle situazioni con un'ottica Diciamo, non inficiata dalla pessima ma assillante propaganda che noi subiamo tutti i giorni su questa guerra, su tutti i canali mediatici e politici, Beh, il resto del mondo non vede questa guerra come una, una, un, 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 confronto, un confronto in cui doversi schierare necessariamente, non ha assunto una posizione antirussa e in tutto il mondo i russi e con altre nazioni stanno organizzandosi per bypassare i riferimenti con l'Occidente, anche finanziari, perché è un Occidente che ha fatto negli ultimi trent'anni guerre d'aggressione ovunque e oggi si mette a fare del moralismo nei confronti della guerra della Russia, è un Occidente che preoccupa tanti altri paesi. Non a caso la Cina ha conseguito un grande successo diplomatico Mettendo, facendo finire la tensione che durava da 30 anni, simile, in molti casi vicina al conflitto armato, fra l'Iran e l'Arabia Saudita, quindi fra l'Iran, potenza sciita, e le grandi monarchie sunnite del Golfo, fino all'altro giorno strettamente legate agli Stati Uniti, oggi molto più vicine alla Cina e a, a, alla stessa Russia. Non ci dimentichiamo che la crisi quasi guerra fra sauditi ed iraniani, con i sauditi ci sono anche gli Emirati, è stata la giustificazione negli ultimi anni della presenza massiccia di basi americane nel Golfo Persico. La pace tra questi paesi, mediata dalla Cina, potrebbe rendere queste basi non più, non più così rilevanti per i paesi che nord. Quindi ci sono dei cambiamenti strategici nel nel mondo, anche economici, il fatto che molte materie prime oggi vengono comprate, i russi vendono petrolio all'India e e questo petrolio viene quello che vendevano a noi prima, viene pagato in rubli o in rupie, lo stesso accade con la Cina, in yuan o in rubli, il dollaro in molte aree del mondo viene pagato e non non viene più utilizzato per gli scambi di materie prime, quindi c'è un progressivo segnale di un'emarginazione, un distacco da parte di molte aree del mondo dalla dipendenza dall'Occidente in termini politici, strategici e anche finanziari, pensiamo ai paesi del Sahel che cacciano i francesi per farlo, a volte fanno colpi di Stato e chiamano i russi, noi lo consideriamo l'invasione russa, no! Sono stanchi di avere i francesi come ex potenza coloniale e di riferimento, e cercano appoggio da cinesi e russi che magari forniscono aiuti militari, economici, non hanno la pretesa di, 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 dare di imporre condizionamenti politici, gli, bastano, gli basta poter avere accesso alle, alle materie prime. Insomma, c'è un mondo che sta cambiando e che noi mi pare non stiamo guardando, in cui la Cina è protagonista, ed è un protagonista non più solo per, per l'economia, per il commercio, ma è un protagonista a altissimo livello diplomatico, dopo il successo nel Golfo, se avesse successo anche nella crisi della guerra in Ucraina, beh, questo lancerebbe la Cina in posizione di, 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 di grande potenza, almeno allo stesso livello degli Stati Uniti che a Washington ovviamente viene visto come, come fungo agli
2: occhi.
1: Beh, a me, guarda, io vado più, un pelo più avanti di te, secondo me sarebbe sorpasso, definitivo. E del resto basta guardare il presidente americano in faccia per capire, per capire quanto egli si Ma, renda conto della cosa.
4: Non, non saprei dirti, perché sai, gli Stati Uniti sono, sono da tanto tempo la potenza di riferimento nel mondo, sono da decenni l'unica superpotenza globale. Hanno molte risorse e e soprattutto non sono, il loro establishment non è solo il presidente che che si vede, ma è tutto quello che, che c'è dietro. Quindi io non, non darei l'America per... In questo momento l'America sta trionfando che, con questa guerra, eh, ma vediamo anche gli aspetti, anche i punti critici. Io credo che il confronto fra Stati Uniti e Cina per, per la supremazia mondiale durerà ancora a lungo, eh, con alti e bassi per entrambi. Eh, la, la, la Cina, ad esempio, ha la necessità che questa guerra in Ucraina finisca, perché? Perché la Cina ha investito Tantissimo sull'economia europea, nell'economia europea e l'economia europea. L'Europa è il grande sconfitto di questa guerra, anche se qui pare che nessuno ne voglia parlare. Ma l'Europa è il grande sconfitto, anche solo il fatto che noi oggi non sappiamo quanto pagheremo l'energia fra tre mesi è la nostra sconfitta definitiva, perché noi fino all'anno scorso, grazie agli approvvigionamenti russi, avevamo la certezza di avere tutta l'energia che ci serviva a prezzi scontati. Quindi già solo questo, il fatto che ci siano le aziende tedesche che stanno spendendo miliardi per trasferire la produzione negli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti hanno detto alle aziende europee venite a produrre qua, abbiamo fatto una legge contro l'inflazione che vi dà facilità a seguire da noi l'energia, costa 10 volte meno che in Europa e io dico grazie, costa 10 volte meno che in Europa perché grazie anche alla politica americana che europea abbiamo colpimenti subito, accettato e anzi spesso assecondato, In Europa l'energia costa tantissimo. Quindi insomma voglio dire, c'è un'Europa che sta scomparendo come soggetto geopolitico e, e, e in modo anche grottesco e ridicolo, ma c'è un confronto fra potenze che vede appunto, siccome in geopolitica i vuoti non esistono, meno l'Europa occupa posizioni, più altri occuperanno le posizioni dell'Europa. E gli altri sono i cinesi, sono gli americani, sono i russi, sono i turchi. Infatti, vediamo l'emergere di queste, di queste mh, potenze anche di fianco anche ai confini di casa nostra. La Turchia è una percezione della grandezza politica e geopolitica della Turchia molto evidente, e, e, mh, e, ma tutto questo è dovuto al fatto che noi continuiamo a ritirarci, a cedere posizioni, a cedere quote di influenza che altri inevitabilmente occupano.
1: Gian Andrea, tu hai detto una cosa quando parlavi della ricostruzione dell'Ucraina. Eh, che secondo me si coordina anche con un'altra cosa cioè appunto lo sbarco della Wagner nei paesi del Sahel e e i cinesi che eh, si muovono con loro di conserva come si diceva una volta, cioè assieme a loro Eh, cioè tu dicevi eh, l'Ucraina dopo la guerra sarà un paese allo sbando un paese in saldo arriveranno gli americani, le grandi multinazionali americane e cercheranno di accaparrarsi l'accaparrabile domanda numero uno E a livello militare invece come la risolviamo con la Russia? Cioè si va verso la finlandizzazione dell'Ucraina come aveva sostenuto Kissinger, grande profeta inascoltato di questo nostro tempo. Secondo, i russi che arrivano al posto dei francesi nel Sahel significa sostanzialmente una manovra a tenaglia per fare eventualmente pressione con l'arma dell'immigrazione clandestina sull'Europa. Allora io ti chiedo, l'Italia in questa situazione può spingere sul piano Mattei per fare argine?
4: Allora, eh, in che i russi si mettano a gestire traffici di immigrazione illegali è un tema di cui si parla molto, al quale io non ho mai creduto, mm. eh, nel senso che non, ho, non credo che credo non esista un solo riferimento oggettivo che possa vedere un coinvolgimento del contractor della Wagner in traffici legati allo sfruttamento dell'immigrazione illegale, non esiste un documento ufficiale un report, un riferimento è un argomento in cui oggi a mio mio parere, oggi siccome basta dire è colpa dei russi e abbiamo già trovato una una via d'uscita anche politica si attribuisce alla presenza russa in Mali, in Burkina Faso, in Libia, flussi migratori che ci sono sempre stati, che sono stati sempre molto massicci e che, tra l'altro, a mio parere non avrebbe nessun senso che i russi sfruttassero. Perché? Perché i russi sono entrati in questi paesi, anche in Libia sono presenti da anni, con questi contractor per sostenere milizie locali, in Libia sostengono le forze di Haftar. E Infatti patru- controllano quella zona di confine dove le forze di Aftar hanno di fronte quelle di misurata, insomma il governo di Tripoli e quello di- della Cirenaica. Quindi hanno un compito militare di stabilizzazione e di protezione delle infrastrutture energetiche, i terminal petroliferi del, 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 del Golfo della Sirte. In Burkina Faso, così come in Mali, sono a supporto delle forze governative, hanno fornito armi, equipaggiamenti russi e anche questi contractor che affiancano le truppe governative nel combattere con maggiore incisività la guerriglia la guerriglia jihadista che minaccia questi paesi, e che secondo i governi, secondo gli, gli pa- questi paesi, i francesi e le forze alleate non combattevano con la necessaria, con la necessario vigore, diciamo così e quindi il fatto che abbiano cacciato i francesi avrebbe aperto delle opportunità ad esempio all'Italia io ricordo quando ero in Niger ormai tanti anni fa era nel 2014 eh, diverse figure politiche del paese dicendo ma perché l'Italia non si fa vedere qui nel Sahel perché dei francesi francamente siamo stanchi E si può capire il Niger nel 2014 festeggiò il fatto che quello fu il primo anno in cui la Francia pagava qualche cosa molto 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 poco Poco, ma era il primo anno che pagava qualcosa per l'uranio che estraeva dal Niger e che alimentava le sue centrali nucleari. Allora che tutta la faccia del Sahel sia stanca del neocolonialismo francese. Se voi andate a Niagara, trovate l'ambasciata francese che è dalla parte opposta della strada del palazzo presidenziale. Quindi insomma, sono pochi paesi in cui c'è un'ambasciata straniera di fronte al palazzo presidenziale. Dà l'idea del tipo di, di sudditanza che la Francia ha continuato a imporre in questi paesi. Quindi l'Italia aveva un'opportunità che era quella di, a mio parere, di porsi ai paesi africani alternativa alla Francia, proprio perché noi non abbiamo un approccio neocoloniale. Purtroppo questa occasione non l'abbiamo sfruttata e anzi noi ci siamo andati anche militarmente in Africa, in Mali ad esempio, all'interno della struttura militare francese dell'operazione Barkhane, il risultato è stato che quando il governo del Mali è cambiato con un di, colpo di stato militare, hanno cacciato i francesi e ce ne siamo andati anche noi, quindi voglio dire l'arrivo dei russi, come ancora prima quello dei cinesi, che ha una valenza più economica che militare, quello dei cinesi. Sono, sono arrivi che questi paesi hanno richiesto perché? perché questo rimpiazzava l'ingombrante peso politico dei paesi europei, del Fondo monetario internazionale che ti impone riforme imposte dall'alto in cambio di prestiti mentre invece i cinesi ti dicono no, io ti do quello che vuoi, tu mi dai concessioni minerarie, quindi sono forme diverse. No? Quindi sull'Africa noi italiani abbiamo perso diverse opportunità, il vuoto lasciato di credibilità lasciato dagli occidentali, non ci dimentichiamo che gli africani, soprattutto nel Sahel, non ci hanno mai perdonato, e io dico giustamente, di aver rovesciato con le armi il colonnello Gheddafi Libia. Perché io ricordo bene che, tut- che l'Unione Africana diceva se fate cadere Gheddafi tutto il Nord Africa e Sahel cadranno in preda alla destabilizzazione abbiamo fatto cadere Gheddafi e tutta quella fascia di territorio ha subito la destabilizzazione jihadista quindi insomma che ci sia una voglia, una voglia in questi paesi di guardare altrove e non alle vecchie Europa è comprensibilissimo arrivare invece alla tua domanda su, sulla Russia, beh attenzione la Russia è una grande potenza, gioca su diversi scacchieri, anche in Ucraina io non credo però in che in Ucraina potrà ottenere la finlandizzazione dell'Ucraina. Cioè quello che chiedeva Putin per evitare la guerra, è cioè che l'Ucraina restasse neutrale, non entrasse nella Nato e non ospitasse forze. Purtroppo siamo in una fase in cui anche la Finlandia non è più finlandizzata, cioè non è più neutrale. Il risultato è che noi avremo quei 400 km di frontiera fra la Finlandia e la Russia che per 80 anni sono stati neutrali e tranquilli, diventano una nuova cortina di ferro e temo che comunque vada a finire sul campo di battaglia la guerra in Ucraina, noi ci troveremo a vivere una nuova guerra fredda in cui il confine fra le zone in mano ai russi e quelle in mano agli ucraini, sempre che gli ucraini non riescano a riconquistare i territori perduti, ma io lo credo molto improbabile, quel confine sarà una nuova cortina di ferro, I, ipoteticamente il fiume Dnieper sarà il nuovo confine, fra, la, nuova, la, nuova, la nuova cortina di ferro che poi si prolungherà fino in Lapponia nel confine russo-finlandese, quindi il risultato è avere una guerra fredda nuova che durerà chissà quanto, in cui noi europei continueremo a dover spendere follie per gli armamenti senza avere però neppure la possibilità di accedere alle risorse energetiche a prezzo stracciato come invece prima facevamo con la Russia, quindi per noi una sconfitta abbastanza.
1: Senti Gian Andrea, per concludere la nostra conversazione, io ti ringrazio molto del tuo tempo. Taiwan, dopo Kiev tocca a loro.
4: Ma io penso che su questo tema ci sia molto da ci sia anche qui molta propaganda, nel senso che ovviamente Taiwan occupata dal fatto che la Russia, avendo di nuovo l'idea di guerra convenzionale che da tempo almeno nei territori europei era considerata impossibile o improbabile, beh, insomma, la Russia ha, aperto, ha riaperto le danze che a Taiwan temono un tentativo cinese di fare, però io credo anche questo, ci sono due, due, due aspetti da tenere presente, il primo è economico, la Cina vuole inglobare Taiwan che considera territorio nazionale, però attenzione anche qui, è cioè inutile che facciamo della falsa retorica oggi su, a difesa di Taiwan, quanti sono i paesi che riconoscono Taiwan come, 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 come stato indipendente? Pochissimi, mm. e certo non il nostro, certo non i paesi europei, c'è un'ambasciata di Taiwan a Roma? No, ce n'è una in Vaticano, allora, eh, se tutto il mondo per commerciare con la Cina, perché la Cina ha sempre detto, o ricon- Pechino ha sempre detto, oh, riconoscete noi come Cina o riconoscete Taiwan. Se riconoscete Taiwan, non commerciate con noi. Allora, se tutto il mondo ipocritamente ha deciso che Taiwan non esiste e riconosce Pechino come unica Cina, oggi mi sento dire tutto lo c- dobbiamo difendere Taiwan. Il primo modo per difendere Taiwan. Non è mandare qualche nave ogni tanto a fare un giro da quelle parti, ce ne sono pure troppe navi. È dire io da oggi riconosco come Cina Taiwan e non più Pechino pagando il, il, l'alto prezzo di perdere i rapporti commerciali con la Cina, di perdere il mercato cinese. Però se qui vogliamo parlare ancora una volta di un questioni di principio, beh, il principio comincia col fatto che io ti riconosco Taiwan e non Pechino come la vera Cina. Detto questo, mh, perché, perché se non la riconosci come fai a dire che vuoi difenderne l'indipendenza? Questo certo. è il punto poi, diciamo sul quale credo finiamo. Io...
1: In Vaticano, sì. scusami, in Vaticano è vero che c'è l'ambasciata, ma è altrettanto vero che a Taiwan dal 72 non c'è più un nunzio, c'è solo un incaricato d'affari, proprio perché anche in vista della conciliazione tra Roma e Pechino, tra il Vaticano e Pechino, eh, i cinesi sì. hanno sempre detto a Roma «chiudete quell'ambasciata a Taiwan».
4: Allora, è come se noi dicessimo diamo armi all'Ucraina, però non, non la riconosciamo, cioè, noi riconosciamo C'è. una nazione e quindi la sosteniamo, no?
2: Per queste
4: politiche, eh, possiamo, possiamo discutere comunque, eh, la tua precisazione è assolutamente di grande interesse, però io dico questo che insomma qui continuiamo a, a parlare di aria fritta, se veramente vogliamo aiutare Taiwan, riconosciamo loro come Cina e, e perdiamo il business con il, un Pechino, mi pare che la Commissione la Presidente von der Leyen vada in Cina, non vada a Taiwan a, a discutere sì. di economia, a discutere di rapporto e anche Macron e quindi ehm, anche l'Europa su questo. Poi c'è l'aspetto militare che la Cina ha interesse a riprendersi Taiwan, ma perché? Perché col PIL di Taiwan, cioè con la ricchezza che Taiwan produce, la Cina diventa assolutamente la prima potenza economica mondiale. Superando l'Europa che oggi che lo era fino all'anno scorso, ma è in car- rapido declino, e gli Stati Uniti. Per poter riprendere quel, Taiwan e la sua forza economica non può distruggerla. Cioè, una guerra in cui la Cina distrugge Taiwan, la rade al suolo, cosa che potrebbe fare, perché ha le armi, per fare anche nucleari, ma volendo, una, una Taiwan rasa al suolo di nessun interesse per una Cina che vorrebbe inglobarne la potenza economica, oggi le due Cine eh, si continuano ad avere uno stretto rapporto commerciale di cui non si parla mai, ma Taiwan e Pechino già col, collaborano sul piano commerciale. Allora, un'isola cinese che sia solo convenzionale, che non distrugga l'isola, beh, ci sono due posti dove si può sbarcare a Taiwan, sono le coste settentrionali e quelle meridionali. E un attacco navale con lo sbarco anfibio cinese, i cinesi non fanno operazioni anfibie, non le hanno mai fatte nella loro storia, cioè non hanno un pregresso di esperienze militari di operazioni anfibie come invece hanno degli
2: americani no?
4: o i britannici, anche se era abbastanza datata. Quindi la Cina rischierebbe nello, nello sbarcare a Taiwan di non riuscire ad arrivare con un numero sufficiente di poste sulla porta, di perdere una battaglia male, anfibia e, e insomma io non vedo tutta questa voglia di andare a misurarsi in un'operazione militarmente così difficile, ecco io non vedo, non in questo momento mi pare un rischio... Che non, sia, che non sia imminente poi è chiaro, se degenerano i rapporti può succedere di tutto però non la vedo così facile per la Cina conquistare quell'isola raderla al suolo è più facile però poi non gli servirebbe
1: certo, senti un'ultima domanda Gian Gianandrea ehm, sì. è venuta la primavera adesso Kiev annuncia che butterà nel calderone l'offensiva di primavera Eh, quei 18 leopard che ha racimolato dalla Germania e così via non è che siamo al punto di svolta sul piano tattico sul campo eh, di questa guerra non è che adesso magari i russi perché Putin ha detto che aumenterà la produzione di carri armati entro la fine dell'anno ma naturalmente con quello che c'è ora se si va allo scontro diretto in campo Vedremo prevalere qualcuno dei due o la bilancia resterà più o meno in pari e sarà l'ennesimo stillicidio di vite?
4: Ma è difficile, io non ho la sfera di cristallo, non ho la certezza che la Russia abbia forze sufficienti per dare, e capacità sufficienti per dare una spallata importante a, alla guerra e diciamo una spallata risolutiva. Sono scettico sul fatto che l'Ucraina abbia le truppe e i mezzi, i leopard che sono arrivati e sono ormai alcune decine, ma eh, hanno degli equipaggi che si sono addestrati per 4-5 settimane. Insomma, Non non vedo una grande grande qualità nei combattenti addestrati per, per gli ucraini, credo però che eh, la Russia ha tutto l'interesse a far sì che l'Ucraina lanci una controffensiva, infatti i russi in diverse zone vengono segnalate, viene, viene segnalata la costruzione di fortificazioni difensive, soprattutto nella zona di Zaporizia, eh, l'impressione è che i russi stiano pre- premendo per conseguire ancora qualche avanzata, per completare alcuni successi come magari a Bakhmut, ma si preparino a resistere a una controffensiva ucraina, perché potrebbe essere l'ultimo sforzo gli ucraini potrebbero essere in grado di fare, no? anche perché gli aiuti militari occidentali sono sempre più difficoltosi e è sempre più difficile trovare qualcosa da dare agli ucraini, ormai eh, i tempi per produrre nuovi equipaggiamenti i tedeschi l'hanno visto, hanno dato 14, siamo 20 corazzati stati all'Ucraina e ne hanno ordinati altri dieci per rimpiazzarli alla loro industria, però la loro industria gli ha detto sì, ve li daremo sei nel 2025 e quattro nel 2026, questo cosa vuol dire che tutti i mezzi che noi oggi diamo all'Ucraina saranno rimpiazzabili nei nostri eserciti solo fra qualche anno e forse un po' tardi rispetto alle esigenze anche di questa guerra e quindi la, l'Ucraina potrà lanciare ancora un grande sforzo forse quest'estate di controffensiva però se fallisce questa controffensiva, l'esercito ucraino sarebbe probabilmente alla fine delle sue capacità operative e questo potrebbe consentire ai russi, di, potrebbe essere nella valutazione strategica, ma la mia è un'ipotesi, della Russia quella di dire lasciamogli lanciare l'attacco, non saranno qualche decina di Leopard 2, peraltro piuttosto vecchi e rimessi in sesto un po' come si poteva, come hanno fatto quelli spagnoli ad esempio che gli avevano i magazzini, erano, non erano Grado di, non si potevano neanche accendere, li hanno rimessi a posto, mis, cannibalizzandone alcuni, insomma non hanno questi mezzi a cambiare la guerra, magari i russi hanno tutto l'interesse a difendersi dalla controffensiva ucraina per poi sfruttare, e fermarla e poi partire di nuovo al contrattacco. In questo senso la Russia non sta arruolando 400.000, non ha mobilitato altri 400.000 uomini, loro hanno mobilitato 300.000 riservisti che sono già in buona parte operativi, hanno arruolato 200.000 volontari, inclusi quelli della, della Wagner e di altre società private, ma stanno, adesso stanno arruolando. Dei militari di leva che non manderanno in Ucraina, ma che il, una volta addestrati potranno prendere il posto di soldati professionisti che in, in tutta la, la Russia è grandissima e va presidiata tutta, che potranno essere a loro posto professionisti da mandare in Ucraina e puntano ad arruolare 400.000 soldati contra, a contratto. Cosa significa? Militari arruolati per un numero di anni. 5-6 anni addestrati che saranno in servizio per 5-6 anni, dopodiché potranno lasciare i ranghi oppure potranno riconfermarsi. Questo darà ai russi, entro un anno, due anni dall'arruolamento, una forza, una massa di manovra di personale addestrato ed equipaggiato con la, quello che la produzione industriale russa sta producendo, sono ripartiti da un anno ormai a produrre su vasta scala, le loro fabbriche militari lavorano in tre turni, da otto ore, 24 ore al giorno, sabato e domenica inclusi, e stanno lavorando molto anche sul modernamento dei tantissimi, migliaia di mezzi, artiglieria, corassati che avevano nei depositi dell'epoca sovietica. Quindi i mezzi ci sono, ci vorrà del tempo a metterli in sesto, a produrne di nuovi, se riescono ad arruolare anche altri 400.000 soldati professionisti, beh, a quel punto vanno una massa di manovra entro diciamo, la fine di quest'anno molto importante da poter tenere. Di pronto impiego da poter impiegare sul fronte ucraino qualora fosse necessario.
1: E insomma mi sembra che la situazione sia in forte evoluzione. Grazie, Gian Andrea.
4: Grazie a voi, come sempre.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censure. La tua radio.
2: Siete dei fiori nei vostri cannoni Era
0: scritto in un cartello sulla schiena dei ragazzi che, senza conoscersi di città diverse
2: socialmente differenti
0: in giro per le strade della loro città
2: cantavano la loro proposta
0: Ora pare che ci sarà un'inchiesta. Tu, come ti chiami? Sei molto giovane. Qual è la tua proposta? chiami bramila e fulu perari, lavori la ghisa per pochi denari.
1: Il lavoro ma non sono contento non è per i soldi che io mi lamento ma questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più
0: che fornino gli accordi per una ballata di pace, di
2: pace, di pace.
7: Anche tu sei molto giovane, quanti anni hai?
0: E di cosa non sei soddisfatto?
2: Ho quasi vent'anni e vendo giornali, girando i quartieri,
0: Sei, non mi pare che abbia di che lamentarti. La mia famiglia è di gente, bene, con mamma
2: non parlo, col vecchio nel meno, lui mi mette
0: le mie camicie, e poi mi qui di espo così. Guadagno la vita lontano da casa, perché ho rinunciato ad un posto tranquillo. Degli impegni che gli altri hanno preso
2: per me. Siete de, dei de fiori e i vostri cannoni, perché loro non vogliono il cielo. Ove, dove, malate, ma non musicali, che formino gli attori per una ballata di pace, di pace. Mettiamo dei fiori. La notte musicale in tutte le fonte, non gli accordi una ballata di pace, di pace, di pace.
1: E questa era la proposta dei giganti nel 1967 e una proposta che ci sentiamo di fare anche adesso. Mettete dei fiori nei vostri cannoni perché non vogliamo mai vedere molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace. E allora, nel frattempo, noi adesso ci mettiamo in eh, comunicazione con l'onorevole Marco Campomenosi perché naturalmente eh, ora abbiamo... Un breve commento anche su un altro fatto eh, che naturalmente, diciamo così, ci sta a cuore. Non c'è soltanto l'affermazione di Fedriga in ehm, Friuli-Venezia-Giulia, è una riconferma sostanzialmente importante. C'è anche qualcos'altro a proposito della Finlandia, perché la Finlandia, che era stata salutata con l'elezione eh, eh, con l'elezione di sanna marin come la patria dei diritti la patria insomma diciamo così ipertrendi super fighissima sparaflesciante beh sanna marin ha perso sanna marin ha perso e di conseguenza avendo perso ahimè Non può, è vero, eh, la la Finlandia non può essere così eh, super mega, iper galattica come invece ci era stato raccontato fino a qualche tempo fa. E vabbè, pazienza, ogni tanto capita che vinca il centrodestra, poi naturalmente adesso che ha vinto il centrodestra eh, vorrà dire che... eh, Ecco qua, vorrà dire che evidentemente anche i fascisti saranno giunti al potere pure dalle parti di Rovaniemi, che volete che vi dica? Mi Mi viene in mente il nostro Leonardo Sciascia, Calogero, il protagonista della morte di Stalin, che racconta, dice, Calogero si trovò a smaniare sulle... Eh, sulle, come si dice, sulle corrispondenze che arrivavano dalla Finlandia Forza, forza Finlandia, eh, un piccolo esercito anche di fascisti no, fascisti no, sì fascisti, fascisti tutti quelli che si mettono contro l'Unione Sovietica Mannerheim, fascista anche lui e poi però alla fine l'Unione Sovietica vinceva malgrado nel suo cuore Calogero Tifasse per la Finlandia del generale Mannerheim e adesso abbiamo con noi l'onorevole Marco Campomenosi buonasera onorevole, bentrovato.
3: buonasera, buonasera anche a voi
1: e allora, oggi mi sembra che le notizie da commentare le buone notizie siano due una è, l'abbiamo già detto appunto il Friuli Venezia e Giulia e l'altra è la Finlandia insomma come, come arriva a Bruxelles questa notizia?
3: Eh A Bruxelles cominciano a domandarsi se abbia senso continuare con questa deriva ideologica eh, per esempio sui temi green e su altro, per cui prima in Svezia, poi in Italia, poi alle regionali olandesi, ne abbiamo già parlato qualche giorno fa e adesso anche in Finlandia c'è un continuo trionfo dei partiti di centrodestra, poi possono anche definire ultra destra, estrema destra, ma ormai a questo giochino lessicale non ci crede più nessuno. E verso fine anno si faranno le elezioni anche in Spagna, quindi ci auspichiamo che anche lì cambi qualcosa, perché quello che è importante è arrivare a un maggio 2024 in cui gli equilibri sia nel Consiglio, quindi in seno all'organo che racchiude i governi dei paesi dell'Unione Europea, ma anche nell'espressione della Commissione Europea, ci sia, no, la, ci sia una maggioranza di colore diverso che possa aiutare imprese e lavoro eh, a essere più difesi anziché sotto attacco continuo.
1: Certamente. Senta, ma eh, come mai dall'altra parte invece non c'è mai la, possi- la capacità di fare autocritica quando si pigliano scopole elettorali? La Serracchiani per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia ha detto che la situazione era oggettivamente difficile, che non ho capito che cosa voglia dire, cioè non sapevo che nel Friuli Venezia Giulia la gente andasse evidentemente a votare in sella ai muli sopra le montagne, non lo so dove siano i seggi veramente, delle giustificazioni che vabbè non credo credo abbiano senso e naturalmente tra un po' ci diranno che c'è l'onda di destra che sta montando in Europa.
3: Ma tra l'altro se l'essere al potere per il potere fosse l'unica ragione per cui poi i presidenti vengono riconfermati Beh, allora la sinistra vabbè, è rivinto nel Lazio, no?
2: Eh, eh, quindi
3: l'argomento della Terracchiani non ha molto senso perché nel Lazio invece i cittadini hanno dato un, chiaro, un chiarissimo segnale di volontà di cambiamento, purtroppo la sinistra, e lo dico purtroppo perché avremo bisogno di una sinistra che ci stimoli a fare meglio, perché se l'opposizione lavora bene a livello nazionale anche noi al governo siamo stimolati a fare non bene ma meglio, Ecco, la sinistra questa autocritica non la fa, è tutta presa eh, dalle sue questioni interne, dai, dai suoi odi, dalle sue rivalità, ha dei media che nascondono questi elementi e che invece magari cercano di, di sottolineare come a volte sia il centro-destra essere diviso quando invece sui temi importanti, sulla capacità di governo specialmente e a partire dal livello locale il centrodestra dimostra pragmatismo e, e, e voglia di, di fare bene. Poi ci mancherebbe, ripeto, eh, vorrei tanto che l'opposizione facesse un lavoro serio, ma, ma per adesso si limitano a un'invettiva priva di senso. Federica ha fatto un ottimo lavoro. Ricordiamoci... Diciamo una sorta di sacrificio che venne chiesto a Federica, che era il uh, nostro capogruppo a Roma, uno degli esponenti importanti, verosimilmente oggi sarebbe tranquillamente un ministro no? del, del governo di Centrovest, certo. e che invece Matteo, a cui Matteo Salvini chiese un impegno sul territorio, che lui ha fatto benissimo. Permettetemi di citare il caro amico Marco Dreosto, già parlamentare europeo, oggi eletto a Roma, che è il nostro il eh, commissario eh, regionale in sì di Venezia Giulia e la mia collega parlamentare europea Elena Lizzi perché eh, insomma stanno facendo un bellissimo lavoro ma mh, insomma eh, sembra quasi che si voglia sminuire la conferma dei, dei presidenti di centrodestra perché eh, come dire è una cosa banale e scontata ma non è per niente banale e scontata io in Liguria mi sto avvicinando a delle elezioni amministrative dove si dice in maniera banale e scontata ah ma Sarzana vincerà il centrodestra, destra ma Sarzana fino a pochi anni fa la sinistra prendeva il
2: 70%
3: cioè ehm, eh, se c'è stato un cambiamento epocale è perché certe parti politiche non rappresentano più gli interessi dei cittadini e questo deve servire da lezione a noi a noi della Lega per capire cosa non bisogna fare quando si dà per scontato il successo quando per dieci anni si governa e poi ci si dimentica della gente. Ecco, no, non commettiamo in futuro gli errori che la sinistra ha commesso in Italia in questi, in questi dieci vent'anni. Per quanto riguarda il, eh, la Finlandia, ehm, cioè il partito nostro alleato è un partito conservatore, di area di centrodestra, che ha fatto un lavoro serio e importante sul territorio, che è rappresentativo anche e soprattutto nelle zone rurali proprio quelle che sono messe sotto attacco dalle politiche contro il mondo dell'agricoltura le politiche folli della Commissione europea Laura Autazari la nostra collega parlamentare europea eh, andrà a sedere nel Parlamento nazionale e darà un contributo importante eh, c'è anche una rete con questi partiti di centrodestra che la pensano come noi sull'immigrazione e su altre cose che è importante poi mi fa ridere quando qualcuno a sinistra dice ah ma questi partiti sono per l'austerità e, e, e contro la redistribuzione dei migranti, eh, quindi col, cosa esulta il centro-verso italiano. Ricordo che la tanto sostenuta dai media Sanna Marin quando venne a Bruxelles, prima di un certo consiglio, uno di quelli dove ancora si parlava un po' di possibilità di modificare il patto di stabilità, fu la prima a dire no, no, non si, non si cambia niente, non si tocca niente. Qualcuno vuole, vuole fare polemica, ma sono anche i governi di sinistra del nord Europa non voler cambiare un certo sistema di regole. Noi ci proveremo lo stesso, anzi, magari il PD però nel frattempo ci spiega come mai il commissario Gentiloni non è riuscito a fare quello che aveva promesso che avrebbe dovuto fare.
1: Ecco appunto, le volevo chiedere un'ultima cosa. Sanna Marin che è stata portata quasi come la Madonna Pellegrina, come la modernità, il nuovo modo di essere sinistra e questo e quest'altro, alla fine si è ritirata dicendo di essersi diciamo di essere andata eh, in burnout, di essere ormai troppo stanca e così via. Ecco, forse non sarebbe il caso di tornare ai fondamentali della politica anziché buttarla in tribuna dicendo non ce la faccio, non sto bene.
3: Ma perché questi sono fenomeni post che con la politica c'entrano poco, che vengono pompati da un certo mondo dei media e vede quindi delle figure presentabili. Io l'ho conosciuta di persona quando era ministro dei trasporti, una ragazza a modo, gentilissima, ma sono fenomeni quasi del tutto in mano a un sistema mainstream eh, che poi però alla prima difficoltà vanno in tilt, eh, che non sono in grado, e eh, che recitano una parte, ma che poi quando questa parte eh, insomma vede i propri autori, magari eclissarsi, rimangono rimangono senza. Senza più una traccia, senza più una linea, non c'è un trasporto ideale, non c'è nulla eh, che riguardasse, che ne so, anche la tradizione degna e importante dei partiti di sinistra nord-europei, eh, della loro difesa di un certo tipo di stato sociale, nulla di tutto ciò, solo una cultura mainstream di cose ripetute, poi figuriamoci noi della Lega l'abbiamo anche difesa quando qualcuno lamentava il fatto che faceva le feste in casa con gli amici e ballava, poveretto, quella quello è stata l'unica cosa su cui noi non avevamo nulla da dire, però probabilmente in Europa e come dicevo prima, in Svezia, in Italia, in Olanda, le regionali, adesso anche in Finlandia, qualcuno sta dicendo eh ma così è troppo, cioè, dobbiamo pensare non solo alla sostenibilità ambientale ma anche a quella sociale, cioè alla capacità di, di prospettare un futuro uh, uh, di lavoro e di sviluppo per le future generazioni, perché que- questa... purtroppo tutti questi personaggi alla Sanna Marin hanno lavorato per realizzare un disegno molto più grande di loro e che, io spero, cada, cada su se stesso. Eh, attenzione, poi da quello che sembra, i due partiti di centroversa non hanno i numeri per formare un governo, mancherebbero due deputati, quindi vedremo un attimo nei prossimi giorni, ma il segnale comunque che è stato dato è molto chiaro e
1: Certamente. Onorevole, grazie al suo tempo e della sua disponibilità grazie a
3: voi e fatemi dire ancora una volta grande Massimiliano Federica grandissimo viva il futuro di Giulia viva Max viva Matteo Sardini
1: grazie buona serata e allora adesso noi andiamo in pausa e poi a domanda risponde con l'avvocato Claudio De Filippi a tra poco stai
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: E allora noi ci salutiamo qua, adesso a domanda risponde l'avvocato Claudio De Filippi, dopodiché abbiamo eh, Igor Gliezzi per eh, qui Parlamento. Zoom torna domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto The Best is Yet to Come la canzone d'amore con cui ci saluteremo alle 20. e dei Camaleonti, Io per lei 1968 vi ha parlato Antonino Danna buonasera
7: Radio Ascoltatori buongiorno Avvocato Claudio De Filippi Foro di Milano a grande richiesta sempre la materia che più interessa, dopo che la scorsa volta abbiamo parlato addirittura di benzine, diesel, verdi, green, bio, che ci auguriamo arrivino al più presto, anche per evitare di rottamare tante auto. E La richiesta di rottamare è assurda, perché le macchine non sono dei pezzi di lamiera, ma sono dei ricordi, sono delle, a volte dei miti per ciascuno di noi. Io per esempio sono un alfista quindi non rottamerei mai un alfa, mai, però questo è amore ed un altro paio di maniche. E so di incontrare anche il gusto e la passione del nostro conduttore che Antonino Danna penso, ritengo sia alfista come me. Comunque è una malattia contagiosa, ma eh, attenzione, eh, forse l'amore per le squadre di calcio non tiene, perché per tutta la vita non è detto che uno sempre sia juventino, milanista, interista, eccetera, eccetera. Ma eh, sicuramente un alfista tiene, è un amore duraturo, diciamo. Allora, detto questo, a parte la digressione sull'Alfa Romeo, che è l'antesignana la della Ferrari, ricordiamo, no? per cui. L'Alfa Corse è stata rilevata da Enzo Ferrari che ci ha creato la Ferrari. Quindi, dalla costola dell'Alfa nasce la Ferrari. Ma chiusa la parentesi, ehm, parliamo di tasse. Perché? perché molti radioascoltatori lo hanno richiesto, perché eh, c'è un interesse spasmodico per la materia, perché se ne parla poco relativamente all'interesse che i cittadini hanno, visto che riguarda la loro vita, le loro famiglie, la loro vita professionale, la vita delle aziende e tutto quello che ne consegue. Quindi mh, parliamo di novità, come sempre, a domanda risponde, ma eh, anche rassegna stampa, cioè tutto quello che è successo la scorsa settimana, viene riesaminato, viene rivisto, viene visto in chiave critica, a volte comunque viene visto in, da un punto di vista, ecco questo sarebbe forse il titolo giusto più che a domanda risponde, ma il mio punto di vista è che la rottamazione Quater si sta rivelando un mezzo flop, purtroppo purtroppo per i cittadini ma anche per le casse dello Stato e a volte le cose coincidono e a volte comunque sono eh, interessi che si diciamo incrociano in qualche modo pur essendo distinti eh, perché è ovvio che se lo Stato va male eh, va male anche la vita dei cittadini è ovvio che se le attività professionali vanno male va male anche l'incassi delle tasse da parte dello Stato dell'erario quindi Diciamo che si incrociano i destini no, privati, del privato e del pubblico e in questo caso è necessario che il privato stia bene perché il pubblico prosperi, è il contrario. Detto questo, eh, vogliamo dire per quale punto di vista mio oh, vanno, dovrebbe, e speriamo di no, ma diciamo che eh, le, come posso dire, mh, le previsioni non sono favorevoli per una semplice ragione, l'abbiamo già detto, quando eh, in studio ti vengono dieci clienti che pagano sicuro uno, sicuro due, basta, il terzo non sa, allora è chiaro che c'è un grosso dubbio, Eh, la rottamazione quater eh, praticamente è troppo troppo, eh, breve e le somme richieste pari al 5% del globale che uno ha di tasse, se a 100.000 deve pagare 5.000, più o meno, di prima rata, più o meno, probabilmente di più che meno, è tanto. E quindi il cittadino si trova in difficoltà. Allora la novità della settimana, invece di, poi questo vedremo, speriamo che ci siano altri interventi, come abbiamo già detto, Invece di aumentare la duration della rottamazione portarla da 5 a 10 anni, si è pensato di aumentare la durata delle rateizzazioni, portandole da, da, C, da, 6 a, da 72 rate a 120, cioè da 6 a 10 anni. Attenzione perché si sta parlando di non ridurre le sanzioni per le rateizzazioni a 120 rate. Quindi sembrerebbe, e qui stiamo nell'ambito della della verifica, perché sono sono nuove regole, nuove leggi, che la ratteizzazione a 5 anni comporti la riduzione delle sanzioni al 40%, perché 5% vengono chiesti dallo Stato, 5 più 5, così sembrerebbe, per quanto concerne l'interesse che si chiede al cittadino per avere lo sconto. E quindi si pagherebbe il 40% e non più il 45%, non, non, si avrebbe il 40% non più il 45% di sconto. Invece, per la durata fino a 120 rate, sembrerebbe perché si sta parlando di ipotesi che sono ancora da approvare, de iure condendo: sembrerebbe che eh, per quanto riguarda le rateizzazioni a 120 rate non ci sia alcun risparmio. Cioè, una persona che ha 100.000 euro e deve. Fare la, la rottamazione deve pagare più o meno 5.000 euro il 31 di luglio, 5.000 euro il 30 di novembre, 2.500 euro più o meno il 31 di marzo. Invece, coloro che fanno praticamente e vogliono decidere di fare la rateizzazione e non riesco, perché non riescono a pagare la rottamazione, devono pagare 100.000 e pertanto si divideranno 100.000 in 120 rate, ma 100.000 in 120 rate diventeranno più o meno 800 euro, 7-800 euro, la matematica non è il mio forte, per cui dovranno pagare tutto. Questa proposta secondo me non è positiva, perché se tu abitui il popolo a risparmiare il 50% non puoi poi chiedere 100% per avere un, una rateizzazione più lunga di 4 anni, è anche iniquo da un punto di vista costituzionale, è anche iniquo da un punto di vista generale, cioè avere la possibilità di risparmiare il 50% rovina la piazza, ma in senso positivo, nel senso che il popolo si aspetta di avere qualcosa in più da pagare per arrivare a 4 anni in più, 5 anni in più anche di rottamazione se lo faranno ma non certo di eh, dover pagare l'intero. Questo è un po' una sorta di cortocircuito, perché eh, chi riesce a soldi risparmia il 50%, chi non riesce e non ha soldi deve pagare il 100%, non è neanche giusto. Allora diciamo che la terza via che non ha avuto tanto successo con la sinistra, quella di Tony Blair per intenderci, Potrebbe essere adesso invece applicata metaforicamente nella materia che ci occupa. Allora la terza via potrebbe essere appunto il cosiddetto modello DALS, di cui noi e solo noi parliamo, cioè io, perché io non ho mai sentito parlarne in in generale, io sto parlando di questo modello DALS, molti, molti cittadini non credono finché non lo vedono, ma esiste. Il modello DALS è stato approvato è Sul sito dell'Agenzia delle Entrate di Scossione e prevede la possibilità per chi non ce la fa, perché abbiamo già detto che, chi è non, che non è stato approvato il cosiddetto saldo estralcio che era stato previsto nel governo giallo verde di Conte e Salvini. Quindi, non essendo stato approvato il DALS, il, scusate, la, il saldo estralcio il DALS rimane l'unica possibilità per chi non ce la fa fare la rottamazione e chi non vorrà, da quello che sembrerebbe, pagare il 100% anche in dieci anni. Quindi parliamoci chiaro, la rottamazione eh, è diciamo, un po' sprovvista di alternativa per chi non ha sufficienti redditi oppure per chi ha sufficienti redditi, ma non in relazione alle, eh, ai debiti. Quindi praticamente avendo forti debiti, parliamo di persone che hanno milioni di euro, parliamo di persone che hanno centinaia di migliaia di euro e non riescono a pagare in 5 anni il, 10%, per esempio, il 5% per esempio di un milione. La prima rata sarebbe 50.000 euro, la seconda rata sarebbe 50.000 euro. La terza rata sarebbe 25 mila Euro. 125 Euro in 9 mesi. Questo è veramente tanto. Allora, si fa largo un'ipotesi, che è quella che noi abbiamo già sposato, che è quella di far pagare le tasse relativamente ai redditi delle persone, ma non è possibile chiedere 50, 100 Euro di prima rata, a volte anche di più è necessario ridurre ancora, arrivare a chiedere il 2,5%, arrivare a spalmare la rottamazione in 10 anni, è questa la proposta che potrebbe rendere vincente la rottamazione. Sappiamo che per prassi di solito le modifiche non si fanno mai in corso d'opera, quindi si farà scadere la rata del 31 di luglio che scade peraltro nei primi giorni di agosto, mi sembra il 5, per i 5 giorni di tolleranza. E dopodiché si parlerà di una modifica della rottamazione o addirittura una quinquies. Ma questo, diciamo così, poteva essere evitato. Per quanto riguarda invece gli aspetti che dicevamo del DALS, è importante sottolinearlo, visto l'assenza di comunicazione dei media il mainstream non ne parla, radio, tv, giornali non ne parlano l'unico giornale che ne ha parlato è il giornale, fuori dal coro, pertanto sarebbe opportuno fare conoscere alle persone che esiste questo modello DALS, il modello DALS che è sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ribadisco riscossione, quindi previsto dallo Stato, è una sorta di saldo e stralcio sui generis, però collegato sempre alla legge sul sovraindebitamento, legge 3 2012, senza avere la nomina dell'Occ entro l'8 il 30 di, no, di, di aprile non è possibile, non è possibile pretendere di eh, applicare il DAS. Quindi, è necessario che tutti sappiano che entro questa data, cioè in un mese, è necessario agire perché per la nomina dell'OGC ci vogliono almeno due o tre settimane. Questo garantirebbe a chi non ce la fa di poter la rotam- pagare la rottazione quater di poter saltare le rate in attesa che l'Occ faccia il piano, preveda il piano e stabilisca quanto va pagato. Si parla di un risparmio fino al 95% e questo assolutamente è una cifra che ovviamente pagare un 5% in 5 anni, chiunque potrebbe, il 99% di coloro che hanno debiti potrebbero farlo, fiscali. Un ultimo aspetto. Alcuni radioascoltatori hanno fatto delle domande e hanno chiesto ma se io ho un pignoramento, se io ho un fermo amministrativo dell'autovettura, è sufficiente che io faccia la rottamazione per poter utilizzare la macchina o bloccare il fermo o bloccare il pignoramento? Queste sono anche l'ipoteca, c'è stato qualcuno che ha chiesto anche dell'ipoteca. Allora praticamente a queste domande più frequenti va data risposta, domanda risponde. E praticamente sul fermo il fermo viene sospeso. Se cioè si fa la rottamazione si paga la prima rata. Si viene sospeso cosa vuol dire? Vuol dire che non viene cancellato, ma viene lasciato sull'autovettura o sul motoveicolo o sull'imbarcazione, dipende. E quindi il fermo rimane, permane fino a quando non è chiuso l'aspetto rottamazione, però è sospeso. Quindi questo lascerebbe intendere che l'utente possa utilizzarlo con maggiore tranquillità rispetto a prima che non poteva. È ovvio che nel caso di fermo ci sono delle grosse controindicazioni. Se si fa un incidente con una macchina fermata, col fermo amministrativo, si rischia che l'assicurazione non paghi. Si rischia di prendere una multa e di sequestra- eh, che sia sequestrata l'autovettura, quindi questo va detto e quindi si può anche fare in modo di prendere la somma che il fisco ha, ha, per cui ha fermato l'autovettura, se non è il fisco sono le agenzie eh, comunali di riscossione delle tasse e quant'altro, si fa la rateizzazione esplicitamente perciò e si libera l'autovettura se possibile da questo altrimenti la macchina non può essere venduta e se venduta rimane sempre fermo. Seconda domanda, l'ipoteca. Se c'è una rottamazione, l'ipoteca non può essere ovviamente iscritta, perché c'è la cosiddetta sospensione dell'esecuzione. Quando c'è la rottamazione quater, solo per l'invio della stessa che è stata ricevuta, c'è la sospensione dell'esecuzione. Quindi rimane... Che, l'autovettura, eh, che, scusate, che, la, che la casa è libera da ipoteca, cioè non può essere aggredita dal fisco, soprattutto se è prima casa, quindi ci vuole un'ipoteca più forte per debiti fino a mila euro e pertanto la casa rimane più eh, diciamo, sicura rispetto a coloro che hanno appunto eh, utilizzato la rottamazione 4. Quindi è una forma di difesa la rottamazione Quater, però attenzione: chi non paga il 31 di luglio rischia che il debito ritorni quello di prima, i soliti 100.000 ritornano 100.000 e i 50 di risparmio più o meno non vengono più applicati se non si paga entro il 31 luglio o il 5 agosto, che è i 5 giorni di tolleranza. Il consiglio è fate più rottamazioni possibili, non ne fate una, ma fatene 10, fatene 20, fatene 30, in modo da fare pagamenti più scaglionati, in modo da non decadere da tutta la rottamazione, ma solo da alcuna. Ultimo consiglio per quanto riguarda le domande dei radioascoltatori inerenti appunto ai pignoramenti, se viene fatta la rottamazione, il pignoramento si dovrebbe estinguere a meno che non sia già arrivata la risposta dal terzo pignorato, che ci siano soldi, che sia positivo il pignoramento, allora quello potrebbe creare qualche problema. Quindi diciamo, per chiudere il discorso, che fare la rottamazione è una prima forma di difesa dall'aggressione del fisco, dalle intimazioni di pagamento, dalle preavvisi di ipoteca, dai pignoramenti, dai fermi amministrativi, dai pignoramenti presso terzi, quindi tutto questo viene fermato e stoppato con la sospensione delle esecuzioni fino alla prima ratta, quindi fino al 31 di luglio
0: 2023.
6: Qui Parlamento. Sì con convinzione diciamo sì a questo provvedimento che purtroppo ha le sue origini in una terribile tragedia ma che permette al nostro paese di mostrare uno dei suoi lati migliori il grande cuore della sua popolazione l'accoglienza, la solidarietà la generosità sono tratti distintivi della nostra gente del nostro popolo, delle nostre comunità che sanno aprire le braccia quando si trovano di fronte a persone che scappano dalla guerra, dalla morte dalla distruzione di tutta la propria vita su questo dubbi non ce ne sono, perché il nostro Paese ha sempre dato prova di essere solidale e altruista con i profughi. E qui a differenza di altre situazioni che, che se ne dica, abbiamo a che fare con veri profughi, con persone che abbandonano il proprio Paese perché davvero temono per la propria vita. Per questo credo che, prima di tutto, vadano ringraziati tutti quei comuni, tutti quei sindaci, tutte quelle comunità che, soprattutto nelle regioni del Nord, che spesso vengono tacciate di egoismo, hanno immediatamente, senza tentennamenti, dato la propria disponibilità per accogliere uomini, ma soprattutto famiglie, donne e bambini ucraini che scappano dalla guerra. E lo hanno fatto nella consapevolezza che mai e poi mai il nostro Paese e il nostro popolo potrebbero dire no a chi chiede aiuto. Mai potranno girarsi dall'altra parte di fronte al dolore degli esoli che fuggono dall'aggressione russa. Con questo provvedimento noi mettiamo a disposizione tutta una serie di misure per l'accoglienza. Ad oggi si parla di circa 180.000 ucraini che sono scappati dalle bombe e dalla morte per venire nel nostro Paese. Confermiamo il via libera alla protezione temporanea una misura di carattere eccezionale dovuta alla gravità del momento che permette di garantire a tutti i profughi una tutela immediata senza il rischio di ingolfare il sistema d'asilo. E visto che parliamo di veri profughi, cosa ben diversa dai clandestini che in questi giorni sbarcano nel nostro Paese e che quindi avranno il diritto di ottenere l'asilo, rinforziamo con nuove assunzioni la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo proprio per affrontare l'incremento di lavoro dovuto al massiccio arrivo di cittadini E non è assolutamente vero, come è stato detto prima, che potranno usufruire della protezione temporanea solo i cittadini ucraini, perché l'articolo 2 di questo provvedimento, del provvedimento europeo che istituisce la protezione temporanea, prevede che la protezione temporanea venga data anche ad apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che beneficiavano di protezione internazionale, di protezione nazionale equivalente in Ucraina, prima del 24 febbraio del 2022. Questo cosa vuol dire? Che è scorretto, irrispettoso, oltre che falso dire il contrario adducendo questioni del colore, sul colore della pelle, perché il colore della pelle non c'entra nulla. Noi stiamo salvando, aiutando e accogliendo coloro che hanno bisogno di essere accolti. Ma non solo, ci impegniamo anche ad aumentare e finanziare l'accoglienza diffusa, incentivando la collaborazione tra i comuni, gli enti e le associazioni del terzo settore e il privato, con un occhio di riguardo per i minori non accompagnati. Lo facciamo con norme nuove ma anche mettendo a disposizione fondi, perché la solidarietà non si fa con le parole, ma con i fatti e soprattutto con i soldi. Per questo aumentiamo gli stanziamenti per i contributi di sostentamento dedicati ai profughi ucraini che hanno provveduto ad una sistemazione autonoma. Lo facciamo anche aumentando i fondi dati agli enti locali, spesso lasciati soli ad affrontare problemi analoghi, ma che rivestono un ruolo fondamentale ed essenziale senza dimenticarci ovviamente di tutto il sistema della prima accoglienza a carico delle strutture governative. Colleghi, la giornata di oggi può essere l'occasione anche per due ulteriori riflessioni che nascono da questo provvedimento, grazie al quale si capisce la necessità, proprio per reperire i fondi indispensabili a garantire un'accoglienza dignitosa a chi scappa dalla guerra, di fermare al più presto l'invasione di clandestini nel nostro Paese contrastando la criminalità organizzata, i trafficanti di esseri umani e chi antepone il profitto e il business dell'accoglienza al diritto alla dignità e alla vita degli stessi immigrati. Infine credo che la fuga di tante famiglie e di tanti bambini dall'inferno della guerra e del conflitto, la loro sofferenza, questa incredibile tragedia, ci facciano capire anche l'importanza di pronunciare un po' più spesso la parola pace rispetto alla parola armi. Abbiamo un obbligo morale, porre fine al conflitto e non alimentare una pericolosa escalation. Grazie Presidente. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.